0: binge audio ah non binge vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan mais juste avant ça je voulais remercier les éditions Ulmer qui sponsorisent ce programme c'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet édition au pluriel ulmer.fr ou chez votre libraire si vous écoutez ce programme c'est aussi grâce à eux Bonjour, je suis Thibaut. Je viens de rouler 25 km à vélo. Il fait très beau, mais il doit faire mi- moins 7 degrés. C'est une des journées les plus froides de l'année. Je vais rejoindre Thibaut. Thibault c'est mon ancien colocataire. J'ai vécu avec lui pendant deux ans, il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et puis, on s'est perdu de vue. Lui, vivait à Paris, il était journaliste, moi aussi. Et un beau jour, j'ai entendu dire qu'il avait complètement changé de vie. Là, il m'a donné rendez-vous à 500 mètres de chez lui. Et il m'a dit qu'il allait faire du bois. C'est lui qu'on entend, je pense, avec sa tronçonneuse. Je le rejoins. Salut Thibaut. Ça va Ça va avec toi ouais,
1: Vas-y. Tu viens de couper tout ça Euh ouais. Mais là je suis pas rapide, tu vois, l'arbre il est tombé en travers là. Et il fait froid. Euh, ouais mais là il fait bon là, à faire du bois il fait bon. <rire> Puis il fait super beau alors c'est cool. Tu veux une tisane J'ai de la tisane dans la voiture. Eh bah, ben, je veux ah, bien, c'est gentil. C'est pour toi que tu coupes le bois Merde, putain Ouais, c'est pour moi, ouais. Là, à la maison, on a un système avec un poêle. On se chauffe uniquement au bois, maintenant. On a viré le gaz. Et on fait, euh, tu vois, l'eau du chauffage, l'eau de la douche et la cuisine. Donc, euh, du coup, euh, bah, faut du bois, quoi. Vas-y. Merci, c'est gentil. Je vais leur dire que j'y vais, ok Ok, ça marche.
0: En attendant, je vais boire la petite tisane au gingembre. Il faut savoir que... Quand j'habitais avec lui, Thibault se moquait pas mal de moi parce que j'essayais de cultiver des trucs sur le balcon. Je me souviens une fois il m'a vu semer des radis, ça l'a fait bien rire. Et là, il coupe du bois pour chauffer son logement. J'ai bien envie de savoir ce qui a pu se passer dans sa vie pour qu'il change complètement comme ça.
1: Avec Elsa, on s'est dit enfin c'est moi qui lui ai dit que voilà, si on voulait fonder une famille, moi je voulais pas qu'on reste à Paris. Et euh, à ce sentiment-là, c'est ajouté le fait que le journalisme, euh, je croyais que ça devenait de... Enfin moi ça me remplissait plus quoi. Je trouvais plus que
0: c'était utile quoi. T'étais, t'étais journaliste et t'étais souvent sur des terrains de, de guerre notamment, c'est ça
1: ouais, 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 carrément. Je sais pas ce qui s'est passé, mais un jour je me suis dit, euh, c'est pas un déclic quoi, mais c'est plus un truc latent euh, à force de rencontrer des gens. Euh, quand tu fais un reportage, j'ai l'impression que ça convainc personne en fait. Il y a les gens qui sont d'accord avant le reportage avec le reportage que tu vas faire, plus ou moins, et l'angle que tu as choisi, et qui vont dire, ah c'est un super reportage. Les gens euh, qui sont absolument pas d'accord avec toi et qui vont dire, ouais, euh, soit c'est faux, soit euh, t'es manipulé par euh, les rouges, les vers les jaunes soit euh, euh, voilà et puis au milieu de ça il y a euh, euh, 1 qui va dire ah ouais bah je, ça m'a fait changer d'avis ça m'a fait réfléchir j'en ai eu marre de faire des trucs pour le 1 quoi. Donc euh, du coup j'ai dit à Elsa ouais voilà euh, bah moi j'ai envie euh, qu'on aille vivre à la campagne et tout parce que bon alors toi tu m'as vu urbain mais moi j'ai grandi dans un village de 900 habitants quand même. Donc euh, je suis pas euh, tu vois je suis pas parisien ni rien quoi. Enfin, j'ai, j'avais jamais vécu à, dans la ville avant de vivre à Paris, en fait. Du coup, j'ai dit à Elsa, ben bah, voilà, il faut qu'on parte, on va trouver un projet. Du coup, on s'est mis à, à se demander ce qu'on pourrait faire, quoi. Et puis, c'est passé par plein de trucs, euh, travailler du bois. Enfin, euh, il y a eu plein de, d'idées comme ça, tu vois. Euh. Et puis, un jour, euh, je sais pas, on s'est mis à parler d'agriculture, quoi. Et puis, euh, on a commencé à réfléchir plus sérieusement à un projet euh, via la création d'une ferme. On a été visiter des fermes, on a fait du woofing, on a fait des stages et tout ça. Puis bah voilà, tu vois. Après, moi, j'ai toujours grandi à campagne. J'ai fait le potager avec mon grand-père. Il euh, y avait toujours quelque chose qui était là, quoi, mais qui a du mal à s'exprimer euh, en ville, quoi. Ouais, c'était
0: un peu entre parenthèses dans ta
1: vie, quoi. Euh, bah ouais, ouais, mais de fait, quoi, d'être dans la ville, d'être toujours dans un train, dans un avion pour partir en reportage, dead speed, tu vois. Ouais, ouais.
0: C'est quoi alors le projet
1: Bah le projet, là, ici, on a 5 hectares et demi. C'est de produire des fruits, des légumes et au maximum d'essayer de les vendre au niveau local, et nous d'en vivre correctement.
0: Tu peux me raconter ce que vous avez fait ici depuis depuis en gros que vous êtes arrivé C'était il y a combien de temps déjà
1: Alors, euh, on a signé en juin 2016, et on a emménagé un an après, pour la naissance de notre fils, Donc euh, la première année, on était là que les week-ends. On s'est beaucoup occupé de la maison. On s'est créé un petit potager euh, qui est juste là derrière toi. Et puis on a passé beaucoup de temps à observer euh, le terrain, euh, sans rien faire en fait, pour voir euh, bah, euh, comment il réagissait aux différentes saisons, comment il réagissait aux fortes pluies, comment il réagissait l'été. Et du coup, ça, ça nous a permis de déterminer où on allait mettre euh, le verger, où on allait commencer les légumes, euh, où on allait mettre les serres. Et euh, là, cet été, au mois d'août, on a bâché 5000 mètres carrés avec des bâches d'ensilage et on a mis des pneus pour les tenir. Bah là, on ira voir le résultat après, si tu veux. Il euh, n'y a pas besoin de labourer bourrer. Quoi. La prairie, elle est morte et puis la terre, elle commence à se décompacter en surface. quoi. Et un gros, gros travail des vers de terre qui bouffe même la bâche. Et qu'on retrouve sur la bâche, avec il y a des petits trous, euh, voilà. Ça, je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux, mais enfin pour dire qu'il y a de la vie du sol, euh, elle fait, elle fait son travail, quoi.
0: Tu parles de, notamment de, de, de bâcher pour pas travailler le sol. C'est, c'est quoi vos sources d'inspiration pour, comment vous êtes arrivé à ces, ces choix-là, de pas utiliser forcément de trop de machines, de pas
1: labourer le sol, etc. Bah alors c'est beaucoup de recherche. Euh, c'est beaucoup de ténacité face euh, aux gens de la Chambre d'agriculture, euh, à tous les gens plus ou moins qui font de l'agriculture et qui, à qui tu parles du pro, de ton projet. Quoi. Et euh, nos sources d'inspiration, il bah, y, y en a deux. Il y a sur l'organisation, il euh, y a beaucoup le modèle de Jean-Martin Fortier, sur l'uniformisation des planches. Euh, il a une vraie réflexion euh, au niveau de la rentabilité qui est, je pense, souvent oubliée par des gens qui portent des projets et euh, qui disent... Euh, euh, moi je m'en fiche je veux juste me dégager euh, un RSA et moi je trouve que aujourd'hui si on veut développer une autre agriculture bah, il faut penser à un modèle qui est rentable lui c'est un, c'est un, un canadien qui justement
0: insiste beaucoup sur le fait que les, les nouveaux modèles doivent être enfin euh, doivent vraiment apporter un salaire aux agriculteurs ça ne doit pas être euh, un hobby etc ouais.
1: mais je pense que ça c'est fondamental quoi aujourd'hui si on veut développer un modèle enfin je sais pas nous on, 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 pour nous c'est primordial euh, pour deux raisons déjà parce qu'on a envie de vivre de no- correctement de notre activité et aussi parce que on on voit qu'en ce moment, il y a une bataille sur ce qu'on appelle la transition alimentaire. Tout le monde parle un peu de permaculture sans trop savoir ce qui est de, de quoi il s'agit et tout ça. Et ces nouveaux modèles peu mécanisés sur petites surfaces, ils sont vachement décriés. Et le seul moyen de les imposer, bah, c'est de montrer qu'ils sont rentables. Pour moi, c'est vachement important de réfléchir en termes de rentabilité aussi. Parce que si on laisse ça de côté, ben, du coup... Euh Déjà, en galère à vivre, et puis après, bah, ça ne sert à rien de, de, d'essayer de batailler contre l'agriculture conventionnelle, quoi. Et notre deuxième source d'inspiration, c'est un collectif qui s'appelle MSV, Maraîchage sur sol vivant. Pour résumer la philosophie de cette façon de cultiver, c'est euh, « le sol n'est jamais travaillé, et le sol est toujours couvert voilà. ». Et ça, euh, c'est un peu notre euh, façon d'envisager, euh, nous, la mise en culture, quoi. Bah c'est drôle ici, hein, quand tu leur expliques que tu as bâché pour pas labourer, tu peux pas juste dire ça, quoi. Faut que derrière, expliques euh, toute la démarche, parce que sinon, ils te regardent... Euh, ça, ça n'a aucun sens, en fait, quoi, tu vois, pour eux, quoi. Il n'y a qu'une seule façon de, d'avoir raison, c'est de produire des légumes, quoi. C'est pas... Enfin, tu vois, ça sert à rien de, d'avoir un débat euh, au bar du coin, quoi. Soit on produit des légumes et ça marche, soit euh, on galère, et dans ce cas-là, bah, c'est eux qui auront raison, quoi. Tu veux qu'on aille faire le tour de, de la ferme
0: bah, toi, Tu toi veux toi Ouais, moi, moi, moi carrément ouais.
1: On va bah, aller vers le terrain, on va faire le maraîchage. Voilà. Puis là, t'as une mer de plastique, c'est toutes les bâches, c'est là où on va cultiver. Donc le principe
0: c'est que tu prends ce qui était simplement une, une prairie ouais. Tu mets du, des grandes bâches noires en plastique dessus ouais. Que tu protèges du vent Et quand tu reviens quelques mois plus tard le, Les vers de terre ont tout mangé Et t'as un sol qui est prêt euh, alors, à
1: la... ouais, Sauf qu'en en fait euh, comme il y a plein de tempêtes l'hiver euh, Tu reviens toutes les semaines remettre les bâches <rire> Tu reviens pas quelques mois plus tard mais, si, mais sinon c'est, c'est ça Mais regarde on va regarder en dessous si tu veux Donc quand on a bâché on a coupé les foins On a laissé le foin en dessous donc là, qui est pas encore complètement dégradé parce que là, on soulève le pneu, ah. gros pneu de tracteur. Donc ça, c'est le foin qu'on a coupé, tu vois, qui n'est pas encore dégradé. Bon, là, c'est gelé, mais tu vois, là je peux pas trop te montrer, mais ah, regarde, si là, là-dessous, ça a été protégé un peu du gel. il Regarde, mets le doigt là, tu vas voir. C'est, c'est, c'est tout grumeleux. Là, il n'y a pas de problème, hein, les légumes, les racines, elles vont s'enfoncer. Hein. Nous, on croit qu'il n'y aura pas de problème pour faire pousser les légumes. Mais encore une fois, il euh, faudra revenir dans quelques mois. Moi, je...
0: <rire> et Comment t'expliques que souvent les gens qui croient ça euh, c'est ce que c'est le cas Tu citais Jean- Jean-Martin Fortier au Canada aussi, c'est pareil. C'est souvent des, des urbains qui reviennent euh, à la campagne. Comment tu,
1: comment tu expliques euh, ça Peut-être ne faut pas être pris dans le truc aussi, quoi, pour euh, pouvoir réfléchir autrement. Quoi. Euh, tu vois, les agriculteurs, on, on leur met tout le temps plein de trucs sur le dos, mais il euh, euh, y en a beaucoup. et récupèrent un système qu'ils héritent euh, de leurs parents ça doit être déjà vachement dur d'hériter de quelque chose de ton père et tu lui dis « Ouais, bah moi je vais tout changer ». Et puis lui dire « Je vais tout changer », c'est quand même remettre en cause toute sa vie professionnelle. Quoi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un système euh, se perpétue alors qu'il n'est pas forcément le, le, le mieux adapté. Quoi. Du coup, nous, en tant que urbain, on est libre de toutes ces contraintes quoi. et des fois pour le mauvais, hein, des fois moi j'ai des idées, et tu vois il y a un gars du coin qui vient me dire mais non, faut pas faire comme ça, regarde c'est plus simple comme ça et il a raison quoi, mais du coup je suppose que d'autres fois, et eh bah ben, ça permet de se dire mais pourquoi on essaierait pas de faire comme ça et puis bah ben, ça marche quoi, nous on a envie de faire de la recherche, d'essayer des trucs et tout tu vois, à terme j'aimerais bien hein, tu vois essayer des trucs et dire putain mais ça ça cartonne ouais. mais je pense que ça va plutôt être des conseils genre surtout ne faites jamais ça nous on l'a fait c'est une catastrophe quoi et là tu vois bah t'as les serres
0: tu les as ré- récupérés à... oh, les à d'occasion
1: on les a achetés d'occasion quoi bah c'est pareil que des neufs quoi voilà
0: là, on entend des oiseaux c'est plutôt bon si
1: ouais alors ça, tu vois, je sais absolument pas ce que c'est qu'un oiseau. Je fais plein de nichoirs, je commence à apprendre, j'ai un bouquin et des jumelles, là. mais tu vois, ça, c'est un reste d'urbain, par exemple. Parce que, genre, les oiseaux, même à la campagne, chez moi, je m'étais jamais trop intéressé. Enfin, si, tu vois, c'est cool, quoi, mais jamais à savoir quelle espèce, ce que ça mange, en quoi ça vit. Bah, sur cette parcelle-là, on, c'est là qu'on va planter le verger. Mais ici, bon, là, il fait un peu froid, là, ils sont, ils sont un peu cachés, mais tu reviens au printemps, mais c'est... tu te lèves le matin, mais c'est... c'est... Tu peux entendre euh, 30-40 espèces d'oiseaux différents quoi. Et la, et la ferme ici, elle s'appelle la ferme des Gobettes, ça veut dire euh, grenouille, c'est ça Ouais, ça veut dire grenouille parce que bon alors là on va pas les voir aujourd'hui parce que c'est gelé. Ça veut dire grenouille en normand. Et euh, nous on voulait euh, un nom qui s'intègre un peu, tu vois, euh, comme on arrive quelque part euh, en tant qu'étranger un peu quoi. Et eh ben on voulait.. Euh un nom qui s'intègre au nouveau terroir dans lequel on s'installe. Tout autour de la mare, mais je sais pas, sur les deux mares, tu dois avoir deux, trois grenouilles ici, quoi. Et donc quand elles se mettent à chanter, mais c'est, c'est impressionnant, quoi. Et au début, avec Elsa on s'est dit putain, mais on va pas réussir à dormir, quoi, quand elles chantent. Donc en fait, tu arrives très bien à dormir, ça te berce, et sinon on a découvert un truc, si tu siffles un bon coup, elle s'arrête direct. Il faut aussi qu'on recreuse des mares, parce qu'il y a plein de mares qui ont été rebouchées. L'église à côté, elle s'appelait Notre-Dame-des-Mars, ici. D'accord. Donc, euh, tu vois, c'est un endroit où les gens, ils ont creusé plein de mars, ce qui pleut beaucoup. Puis il y a plein de gens qui ont rebouché les mars, mais ça marche pas comme ça, quoi. L'eau, euh, l'eau, elle veut y retourner dans les mars, quoi. Donc nous, on va recreuser les mars. faire et défaire, quoi. Voilà, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour.
0: Ouais, Donc, en fait, on fait le tour de ta, de ta ferme en une demi-heure. On voit bien que c'est une micro-ferme. Quoi.
1: Et encore, hein, c'est grand. Nous, on a 5 hectares et demi en tout. Bon, il y a les mares et la maison.
0: T'as pas encore semé de
1: légumes pour, euh, pour, les, pour non, là, ta première saison Non, là, on va faire euh, oignons et chalotte. Et ouais, sans aucun travail du sol, on va débâcher, poser les bulbes sur le sol et mettre 15 cm de paille au-dessus. Et c'est tout. Et moi-même, ça me fait un peu peur. <rire> on va aller semer tes, tes premiers légumes alors euh, Bah, si tu veux, allez. Ça dort, ça dort
0: le coq du voisin qu'on entend
1: Ouais, c'est en retard.
0: Est-ce que tu peux me raconter tout ce qu'il y a sur la table et tout ce dont tu as besoin pour faire les semis
1: Alors, euh, là j'ai des graines, j'ai euh, des petites étiquettes et un crayon. Euh, une petite terrine qui doit faire euh, 10 cm sur 5. Petite boîte percée en plastique, quoi, c'est ça Ouais, voilà. Et puis là, j'ai du terreau que j'ai mouillé. Alors d'habitude, je fais un grand saut, une grande, parce qu'on fait beaucoup de semis d'un coup, une grande bassine de terreau avec de l'eau. Et puis on l'humidifie, on rajoute du terreau jusqu'à temps qu'on obtienne une texture qui nous satisfait. Une texture qui nous satisfait, à peu près, c'est quand on prend une motte, qu'on la serre, et qu'elle est bien humide, qu'on sent qu'il y a de l'eau dedans, mais que ça ne coule pas des, des doigts. Là. là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite caissette. On a trois sortes d'aubergines, on va faire trois lignes d'aubergines. On va semer super dense. Et puis après, dès qu'elles vont être sorties, au stade avec juste les cotylédons, on va les repiquer dans des pots. On va les tirer à la pince à épiler, par exemple, ou avec les doigts, précau- de, avec beaucoup de précautions, Et on va les repiquer dans des, euh, dans des pots individuels. Voilà. Donc là, tu émiettes le terreau. Là, on oui, est... émiette le terreau, on remplit le, le truc. Il faut que ça soit un peu compact, quand hein. même. Tu vois, le but, c'est de tracer trois lignes où on va venir mettre... Euh les graines mmh. trois lignes donc bah, une pour chaque euh, variété on va venir mettre les graines à, à la queue le et puis après recouvrir d'un peu de terreau pour les semis comme ça là pour réhumidifier j'utilise un petit pulvérisateur pour euh, remettre de l'eau au dessus mais faut que ça soit humide et chaud pour germer mais après il faut faire vachement gaffe à la maîtrise de la flotte quoi. donc là tu traces une ligne avec euh, ouais, un petit ouais. outil avec un, un petit manche de fourchette ouais. c'est plus simple de tracer une ligne là dans ces conditions là comme ça après euh, pour les retirer à la pensée épiler ça, ça va bien quoi. Hop, là. L'aubergine lao lavender. Là j'ai versé les graines dans ma main, puis je vais les prendre, puis je vais les mettre dans la ligne, tu vois. Là je les espace un peu parce que j'en ai pas beaucoup, mais elles peuvent presque pousser ensemble, quoi. Je te parle, je fais n'importe quoi. Il y en a une qui est partie dans la ligne d'à côté. Heureusement on n'a pas encore pu semer la ligne d'à côté.
0: Donc là on a trois lignes avec euh, trois fois une vingtaine de graines très serrées.
1: Exactement. Bon alors là par contre d'habitude je fais pas ça, je mets du terreau sec au-dessus et après on passe à un petit coup de pulvée Là je vais mettre du terreau un peu humide. Je vais bien le presser quand même. On va vraiment saupoudrer. Comment
0: tu sais combien il faut le recouvrir
1: C'est assez fin là, parce que là, en plus, on veut que ça germe. euh, On veut que ça germe assez rapidement pour pouvoir les replanter, pas qu'elle s'implante vraiment fort et tout quoi.
0: Souvent, on dit euh, deux ou trois fois sa taille, euh, la taille de la graine, c'est ça à peu près
1: Ouais, c'est ça. Mais là, euh, oui, oui, oui. Enfin, tu vois là, je bah, je sais pas combien ça mesure, mais là, tu pourrais aller jusqu'à un demi centimètre, un centimètre. Ça serait un peu plus que la graine, elle est tellement mini. Et voilà. Tant que la graine n'est pas sortie. Elle n'a pas besoin de lumière. quoi. Donc là, il faut la mettre dans l'endroit le plus chaud et la garder à l'humidité. Donc nous, l'endroit le plus chaud, c'est à côté du poêle. L'aubergine, il faut faire attention à ne pas la repiquer euh, par rapport à la tomate, à ne pas la, pique, la repiquer trop euh, en profondeur. quoi. La tomate, elle, elle kiffe trop à être repiquée à chaque fois sous les premières feuilles. quoi. Comme ça, elle refait des racines. Mais l'aubergine, elle ne fait pas ça. Ce que,
0: ce que tu appelles un godet, c'est un, un petit pot en plastique euh, enfin, ou autre, ouais. mais un tout petit pot quoi, individuel. Un petit pot, ouais.
1: C'est un peu plus petit qu'un pot de confiture. quoi.
0: Et donc là, tu espères les repiquer dans combien de temps
1: bah là, elles vont germer. Ça va mettre, euh, je sais pas, euh, le temps qu'elles montent un peu dans 10 jours. Quoi,
0: pourrait dire que j'ai vu euh, les premiers semis de tes premières aubergines euh, ouais. de ta nouvelle vie, quoi. Ouais, C'est cool,
1: exactement. Ouais, carrément. <rire>
0: Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est pas facile pour un fils d'agriculteur de dire qu'il change de modèle. Euh, toi, tes proches et tes amis, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que tu allais changer de vie complètement pour venir t'installer dans une ferme
1: Les potes proches, ça, fait, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait un, des discussions sur le journalisme et tout, et sur Paris, qu'ils connaissaient un peu mon ras-le-bol. Ils ont été, je sais pas, comment on pourrait dire, surpris, mais toujours encourageants, quoi. La famille, euh, ouais, aussi. euh, Ceux pour qui c'est le plus dur, entre guillemets, mais enfin, euh, euh, ils le vivent assez bien, mais ça leur fait peur, c'est mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, ils ont quitté un peu tout ce que nous, on vient retrouver, enfin, depuis leur enfance et puis après dans leur vie active, pour euh, avoir le confort, euh, vivre en ville. Euh, si tu veux, du point de vue de mes grands-parents, dire euh, « Ouais, on était journaliste en vie à Paris. Euh, » C'est un peu au top quoi, de ce que tu peux attendre de, d'une vie professionnelle. Quoi. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autre jour Elle m'a dit « Nous, on veut juste voir que tout va bien et que vous arrivez à en, à en vivre avant de partir. » Comme ça, je serai soulagé. Tu vois, c'est mignon. Quoi. C'est ton autre grand-père qui produit les péchés ou c'est le, le même Non, c'est lui qui produit les péchés, ouais.
0: Ouais. Ça, il te soutient, il t'a donné Ouais,
1: ouais, ouais grave, grave, non, mais lui il est trop drôle, quoi, parce que tu vois, autant des agriculteurs euh, conventionnels, tu peux pas vraiment leur... Enfin, c'est très difficile de leur parler de nouvelles méthodes. Mon grand-père, il a 82 ans, il était... Là, ah ouais, là tu mets de la paille, mais c'est super intéressant, et tout, ouais, je vais essayer, et tout, quoi, tu vois. Parce c'est que lui il a un potager Ouais, ouais, lui il a un super potager, et tout, et puis euh, son père, il avait un, un potager aussi extraordinaire. Du côté de ma grand-mère, moi j'ai bien connu mon arrière-grand-père qui avait un parc et un potager euh, génial, quoi. Et euh, j'avais pas été depuis un bout de temps, tu vois. Et l'autre jour j'ai été et ils construisent des maisons à la place de ce potager. Euh, ça m'a rendu trop triste. Et du coup j'ai été chopé de la terre et j'en ai mis un peu sur le terrain là, de là-bas, avant que ça soit fini et qu'il y ait du béton euh, dessus, quoi. Et je l'ai mise sur le terrain. Bon, c'est tu vois, c'est symbolique et tout, mais je sais pas, bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça me faisait plaisir. Quoi. <rire> c'est symbolique, je vois bien. Eh ben,
0: je te remercie Thibaut pour euh, cette visite. J'étais content de voir ta ferme. Et bah, euh, je reviendrai en été pour voir tes bah, pour récoltes les aubergines. Il bah, bah, oui, ouais. faudrait que je goûte les aubergines. Ouais. Merci Thibaut. Ouais. Salut. Merci, à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Si vous voulez nous soutenir, on sera très heureux. Nous avons une page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bonplan, bonplanaupluriel.com. A dans deux semaines
1: Binge audio